0: Bonjour et santé à vous, chers dégustateurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et je voudrais profiter aussi de cette vidéo pour vous souhaiter à tous une excellente année. Donc si vous suivez ma newsletter, je vous ai déjà envoyé mes vœux. Et voilà, pour tous et toutes, je vous envoie ici tous mes vœux de bonheur, de succès, de santé, avec bien sûr plein de dégustations auxquelles j'espère contribuer un petit peu au travers de cette chaîne, au travers des formations sur le Coam, au travers des publications diverses. Et je voudrais commencer un peu cette leçon pour le, le, le début d'année avec une question qui m'a été posée, qui va servir un peu de, de révision quand même, parce que c'est c'est une question qui permet d'aborder différents thèmes autour de la dégustation. C'est une question sur le choix du vin, hein, autour de comment choisir son vin. Et je voudrais insister ici sur six erreurs plus ou moins classiques euh, quand vous quand vous devez choisir un vin. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en revue, comme ça ensemble, de, de manière assez, euh, assez rapide, chacune de ces erreurs, et de vous donner quelques commentaires euh, autour de ce, des arguments que je vais vous donner. Et vous verrez que chaque commentaire, ça pourrait être aussi l'occasion de vous rappeler des petits points théoriques et pratiques autour du vin et de la dégustation. Comme toujours, vous retrouverez hein, des infographies, des schémas, euh, différentes choses sur ma newsletter en téléchargeant le kit du dégustateur, qui est le lien qui se trouve sous la vidéo. Et vous retrouverez aussi bah, certains des schémas dans, euh, au travers de mon livre « Le vin pas à pas » qui est sorti aux éditions Ellipse il y a, euh, en fin d'année en fin dernière. maintenant. Alors, première chose au moment de choisir votre vin, la première erreur que je voudrais vous citer, c'est de ne pas prendre en compte le contexte de la dégustation c'est une erreur de, de base et c'est peut-être la chose essentielle, c'est pour ça que je commence par ici. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre en compte le contexte de la dégustation Eh bien ça veut dire qu'au moment où vous choisissez un vin, vous le choisissez pour différentes circonstances. Ça peut être par exemple une bouteille que vous souhaitez offrir à un ami pour un, pour un événement, je pas, la naissance d'un enfant par exemple, ou ça peut être une bouteille que vous souhaitez offrir... Euh, en, en pensant qu'elle va être ouverte le soir même, hein, dans le cadre, par exemple, d'un impéritif entre amis. Ou bien, peut-être que vous pensez ouvrir la bouteille le soir même, mais ce n'est pas vraiment dans le cadre d'un impéritif entre amis, c'est plus dans le cadre d'un un, un, dîner, un dîner de fête ou un dîner assez prestigieux, par exemple. Donc, à chaque fois, il y a un contexte différent. Et ce contexte va définir le type de vin, son niveau de qualité, son niveau de prix aussi, parfois, son potentiel de garde. Pour faire simple... Dans cette première erreur de ne pas prendre en compte le contexte, je peux la relier à la classification des vins que j'aime bien donner, hein, cette classification un peu informelle, un peu alternative que je vous propose, qui est de classer les vins dans quatre, quatre catégories pardon, de clés. Donc D'abord les vins de copains, les vins de gastronomie, les vins de souvenirs et les vins de méditation. Les vins de copains, ce sont ceux que vous allez offrir hein, pour l'apéro. Ce sont pas les vins de garde, hein, des vins sur le fruit, sur la fraîcheur. Hein, c'est des vins d'appellation générique, hein, des Beaujolais, des Pinot noirs génériques, des vins euh, pas forcément avec une grande austérité, une grande complexité, qui sont là pour accompagner ouais, bah, typiquement un peu de charcuterie, des terrines par exemple, hein, type de vin. Pas grand potentiel de garde. Donc ça, c'est les vins de copains. qui comprend également hein, des vins blancs, des vins effervescents. Je ne fais pas tout le détail ici. Il y a ensuite les vins de gastronomie qui sont des vins avec plus de structure, qui sont là pour accompagner un repas, plus de rondeur, éventuellement plus de corps, plus de tanins s'il s'agit de vin rouge. Ensuite, vous avez ce que j'appelle les vins de souvenir, donc là c'est les vieilles quilles qu'on vieillit dans votre cave ou qu'on vieillit chez le vigneron ou chez le caviste, que vous allez éventuellement offrir si c'est le contexte d'un cadeau et les vins de méditation, qui sont en quelque sorte un des vins qui se suffisent à eux-mêmes, hein, des grands vins oxydatifs, des grands licoreux par exemple. Donc, la première question à vous poser au moment où vous euh, voulez choisir une bouteille de vin, c'est « qu'est-ce que je vais faire de cette bouteille ?» Si je veux l'offrir le soir même à un ami est-ce que j'ai derrière la tête hein, l'idée ou l'envie qu'il l'ouvre le soir même Ou est-ce que je lui offre comme une bouteille à faire vieillir parce que je sais qu'il a une cave, qu'il aime faire vieillir ses bouteilles Déjà, on part sur deux types de vins différents. Un vin euh, qui est prêt à être dégusté, hein, ou bien un vin qui doit vieillir. Première erreur à éviter, donc ne pas prendre en compte le contexte de la dégustation. La deuxième erreur, c'est de choisir un vin qui n'a pas vieilli assez longtemps et en souhaitant donc, le déguster hein, le soir même, ou dans la semaine, hein, dans le mois. Donc Vous savez que le vin suit une courbe d'évolution, hein, cette courbe en cloche donc, je, dont je parle régulièrement, comme tous les organismes vivants, il suit une courbe en cloche. Nous aussi, on suit cette courbe en cloche. Donc En abscisse, c'est le temps, en ordonnée, ce ben, serait le niveau de qualité pour le vin. Donc Il est dans sa jeunesse, maturité, quand il est au top, hein, c'est l'apogée, et ensuite, il décline. Donc, notre but, hein, c'est l'idéal en tant que dégustateur, ce serait de pouvoir déguster le vin quand il est à son apogée. Si vous prenez un vin qui est dans sa jeunesse ou en cours d'évolution, il n'a pas encore atteint son plein potentiel, puisque la courbe en cloche nous dit que le sommet de la courbe, il l'atteint que à son apogée. Hein, c'est là qu'on a le niveau de qualité optimale, et ça correspond aussi à un niveau de temps qui est adapté. Donc il y a des vins qui ne sont pas faits pour vieillir, hein, qui sont faits pour être dégustés dans l'année, dans les deux ans, trois ans, quatre ans éventuellement, et il y a d'autres vins qui sont faits pour vieillir au cours du temps. Et vous le savez, donc, en tant que dégustateur, l'idéal, hein, ce qu'on souhaite tous, c'est déguster le vin quand il est à son top, donc quand il est à son niveau d'apogée. Donc au moment de choisir votre bouteille de vin, ça rejoint déjà la première chose que je disais à hein, prendre en compte, le contexte de la dégustation. À quel moment je vais déguster la bouteille Est-ce que je vais la déguster le soir même Ou alors c'est une bouteille que je vais déguster voilà, rapidement, dans quelques semaines à venir Ou est-ce que c'est une quille que je veux faire vieillir de longues années dans ma cave Si c'est un vin que je dois déguster relativement rapidement L'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre un vin qui est dans sa prime jeunesse et qui a besoin de vieillir pour révéler son apogée. Troisième erreur à ne pas prendre, qu'il faut éviter de faire, c'est ne pas prendre en compte ou mal prendre en compte les accords mets et vins. Et oui, ça paraît basique, mais je le rappelle quand même, si vous achetez une bouteille, vous sortez un vin de votre cave, eh bien, il faut d'abord avoir derrière la tête le repas qui va être proposé, pour être sûr de ne pas connaître d'un père. Ça paraît basique, mais si je vous cite les erreurs à ne pas faire, il faut absolument que je parle de ça. Ça veut dire aussi que si vous amenez une bouteille de vin chez un ami, euh, qui est, donc une bouteille de vin qui est amenée à être dégustée le soir même, il faut connaître le repas. Il faut demander le repas qui va être, qui va être préparé et choisir un vin en conséquence. Donc, je ne vais pas refaire ici toute une vidéo autour des accords mets et vins. J'ai consacré aussi une masterclass récente. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand même, je vais vous donner deux, trois, deux, trois clés très, très rapides en quelques secondes. Euh, voilà, on va dire deux grandes bases pour pas louper vos accords mets et vins. La chose la plus importante, c'est la règle de l'intensité. Donc, si vous avez un mets qui est léger, il faut choisir un vin qui est léger. Si vous avez un mets qui est puissant, il faut choisir un vin qui est puissant. C'est aussi simple que ça. Et ça rejoint ce schéma que vous retrouvez dans la page 340 de mon livre, qui est une manière en fait de mettre en correspondance l'intensité des mets et l'intensité des vins. Si j'ai des entrées, des fruits de mer, des crustacés, je suis plutôt sur les mets qui sont légers. donc Je pars sur les vins les plus légers et ensuite je monte comme ça, en, 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 pas en gamme, hein, pas en qualité, mais en puissance du mets et en puissance du vin. C'est la première chose. Et puis ensuite, il y a d'autres petites pistes hein, que je peux vous donner. C'est faire en sorte aussi de prendre en compte les arômes. Parfois, on peut jouer aussi entre les arômes du mai et les arômes du vin. Et faire en sorte d'avoir une correspondance entre les deux. Parfois, c'est une complémentarité... Et parfois, c'est des arômes similaires qu'on va retrouver. Si je sers un Banyuls ou un Mori, un vin doux naturel avec un dessert au chocolat, il est vrai que le caractéristique, les caractéristiques de, de cacao, chocolaté, de fruits éventuellement confits qu'on a dans ces vins doux naturels vont faire un bel accord avec le chocolat. Si j'ai un vin qui a évolué, avec ses notes tertiaires de champignons, eh bien une sauce aux champignons, qu'elle soit sur ma volaille ou sur ma viande rouge, pourra aussi faire un rappel entre les arômes qu'on a entre le mets et le vin. Voilà, donc ça c'était pour simplement quelques euh, arguments autour de cette troisième erreur à ne pas commettre, qui serait de ne pas prendre en compte l'accord mais. Quatrième erreur, c'est de sous-estimer les vins à petit prix. Oui, je voulais vous en parler aussi ici, parce qu'il existe, il peut exister en tout cas une corrélation entre le prix d'un vin et son niveau de qualité intrinsèque. Le niveau de qualité d'un vin, c'est son niveau d'équilibre, sa, sa complexité, sa longueur en bouche, son intensité. Tout ça, ça participe à la qualité du vin. Quand on fait une dégustation à l'aveugle, on constate régulièrement quand même qu'il y a une certaine corrélation entre le niveau de prix d'un vin et le niveau de qualité. Cependant, alors... C'est une corrélation qui est classique, mais qui n'est pas du tout systématique. On a aussi des petits vins à des prix complètement abordables, qui sont excellents, vous le savez, j'en parle régulièrement aussi. Et c'est pour ça aussi que c'est important de connaître la, donc la première erreur dont je vous parlais, le contexte de la dégustation. Parce que si vous avez une quille à ouvrir le soir, le soir même avec un groupe d'amis, vous savez qu'il y aura un petit peu de charcuterie euh, euh, qui va être servi, euh, vous partez sur un vin de copain léger, vous n'allez pas servir un saint estève qui a fait 20 ans de cave Là, euh, on, vous n'auriez d'une part pas pris en compte le contexte de la dégustation, et d'autre part, vous auriez peut-être quelque part sous-estimé les vins à un petit prix, qui dans ce cas particulier aurait été un bien meilleur choix pour euh, le contexte de la dégustation. Comme vous savez peut-être, hein, que j'aime beaucoup Georges Brassens, je vous cite cette, cette citation assez connue hein, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui que l'on partage. La cinquième erreur. C'est de se limiter à une seule région viticole ou un seul cépage en particulier. Et ça, je le constate régulièrement hein, sur les groupes de dégustateurs. Hein. Quand on parle de différents types de vins, alors c'est normal hein, que vous ayez des préférences pour tel style de vin. Hein, on a tous des goûts différents, on a tous des préférences gastronomiques qui changent en fonction des palais de chacun. Mais sachez aussi que l'on peut apprendre à apprécier un mets au même titre qu'on peut apprendre à apprécier un vin. Et pour apprécier un mais ou apprécier un vin, eh bien, il faut sortir un peu de sa zone de confort hein, et prendre le temps de le goûter. Il faut être curieux. Hein. La curiosité, ça n'a jamais été un vilain défaut. C'est au contraire une qualité qui est précieuse, qui est rare et en tout cas, c'est un grand euh, catalyseur d'apprentissage. Je ne sais pas si ça se dit, hein, catalyseur d'apprentissage, ça pas tellement français. Voilà. C'est quelque chose qui favorise, qui vous aide à apprendre et à continuer à progresser. Donc, ne vous limitez pas à une appellation, à une région viticole, à un cépage. Explorez différents vins et de cette manière, vous éduquez votre palais. Sixième erreur que je voulais vous citer ici, c'est par rapport à la température de service. C'est une partie un peu pratique aussi. La sixième erreur, ce serait de négliger l'importance de la température de service. Alors, on peut définir comme ça différentes températures de service qui sont adaptées en fonction des styles de vin. Du coup, je vous montre le schéma qui est page 319. Donc voilà. Vous voyez le schéma ici, donc là en fait, en fonction des types de vin, je définis une température qui est adaptée. Pourquoi a-t-on une température qui est adaptée en fonction des styles de vin C'est simplement qu'en fonction de la température, on va exacerber telle ou telle spécificité du vin. C'est par exemple ce qu'on appelle la notion de saveur thermique. Le froid permet de mettre en avant la fraîcheur, l'acidité du vin. Il se marie, le froid se marie à l'acidité. Donc, les vins blancs les plus vifs sont salés les plus frais. Comme les rouges, hein, les rouges les plus légers et les plus acides sont, vont être de plus frais que les rouges les plus corsés et les plus puissants. Donc, voilà pour ces petites recommandations. Alors, pour moi, c'est un peu des... Ça correspond quand même à des révisions. Hein. Donc, je répondais à cette question parce que c'est une question tellement classique que ça donne aussi l'occasion de revoir un peu toutes ces notions pédagogiques. J'espère que vous avez appris des choses. Et en tout cas, j'espère que ça vous a permis de vous rappeler de quelques points clés et de faire le lien entre ces recommandations et la, la partie un petit peu théorique qu'on a autour du vin et de sa dégustation. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve, et bien sûr, mes mails, c'est toujours sur le kit de dégustateur, ou bien sur mon club du dégustateur et sur les formations sur le site lecoam.eu. À très bientôt.